1: Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate platicaremos con Manuel Fernández, presidente del AMSOFAC. También vendrá con nosotros el equipo que representó a México y a la Universidad Nacional Autónoma de México en el International Tax Case Competition, así como hablaremos de Deducción de intereses. ¿Dónde? Aquí en sin duda hashtag asesórate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesorate. Yo soy Luis Octavo y como cada martes les doy la bienvenida a este programa donde platicamos de negocios, de temas relevantes en el sector y que seguramente impactan a tu negocio. Hoy quiero dar la bienvenida como asesor de negocio a mi querido Azaela Apolinar. ¿Creo que es la primera vez que coincidimos o ya habíamos coincidido?
3: No habíamos coincidido. Yo del lado de asesor de negocio es la primera vez. Me ah, ah, en otra ocasión con Danny Bow. Ah, muy bien. Quiero Danny Bow que le mandamos también un fuerte abrazo. Mi querido Azaela Apolinar, gracias. ¿cómo te va? Muy bien. Gracias, Octavio. Y un placer estar con ustedes aquí.
2: aquí. Muchas gracias. Queridas y queridos, también vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hoy tenemos varios temas, como ya lo escucharon. Y vamos a arrancar hablando... Sobre el tema de las entidades financieras, pero puntualmente llevadas de la mano de esta asociación, ya con muchos ayeres que le preceden. Nos acompaña hoy el presidente de AMSOFAC, que ya nos explicará qué es AMSOFAC. Mi querido Manuel Fernández Guerra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias. Bienvenido a este espacio. Muchísimas
4: gracias, encantado estar aquí.
2: Oye, pues eso, a ver, de entrada, eh, AMSOFAC, ¿qué significa AMSOFAC? AMSOFAC,
4: la AMSOFAC es la Asociación de Arrendadoras, no, perdón, Asociación Mexicana de Empresas Dedicadas al Arrendamiento, Crédito y Factoraje. Perfecto. ¿no? Y aglutina a las principales empresas del sector que se dedican a otorgar el arrendamiento, ya sea financiero o puro en el sector, en la industria mexicana. ¿no? Muy Somos bien. los principales... Nuestros son las principales arrendadoras del país. Okay. Ahora, ¿cuántos años tiene de presencia de, de que surgió Amsofac? Amsofac tiene aproximadamente cerca de 45 años, si no me, mal me equivoco. Ya tiene pues, bastante tiempo, ¿no? Y digamos, ha venido evolucionando entre diferentes empresas del sector. Tú, tú recordarán que anteriormente ser una arrendadora requería un permiso especial de la Secretaría de Hacienda. Posteriormente salieron las sofomes y entonces se fueron incorporando las arrendadoras que no necesariamente tenían que tener este permiso. Este Eran sofomes, pero ya no necesariamente eran sofomes. Y ahorita tenemos este, una variedad de arrendadoras que pertenecen tanto al sector bancario como al sector de intermediarios financieros no bancarios. Y todas tenemos en común que nos dedicamos al otorgamiento de arrendamiento ya sea puro o financiero de manera eh, profesional.
2: De acuerdo, las OFOMES, entendiendo que son las sociedades financieras de objeto múltiple. Sí,
3: y ahí, y ahí, ahí es bien importante cómo esta brecha se, se rompió. Cuando desregularizan la operación de arrendamiento financiero, que era una, como bien comentas, era una actividad que estaba regulada y exclusiva para ciertas entidades, que requerías una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuando se rompe esto con el nacimiento de las OFOMES, pues la oferta se incrementó de manera significativa y el acceso a estos instrumentos como el arrendamiento financiero pues se dio para prácticamente muchísimas empresas en México
2: de acuerdo oye y, y desde tu perspectiva ¿cómo es que se da este, este esta apertura? ¿a
4: qué responde? ¿como necesidad de, del propio mercado? Claro, mira, definitivamente el el digamos el entorno económico, el entorno empresarial, el entorno de negocios en el país, pues requiere de varias fuentes de, de financiamiento. El financiamiento tradicional en el ecosistema donde vivimos tiene una importancia relevante. Digamos que alrededor del 70% de las operaciones de financiamiento son realizadas a través de operaciones tradicionales de crédito, ¿no?, y en México, el 30% se podría decir que está realizado a través de operaciones de arrendamiento. Okay. Ahora, si comparamos con otros países más evolucionados, vemos que el sector arrendador pues ya está en números del 65%. ¿no? El arrendamiento es una gran herramienta para ir directo hacia los activos productivos y, digamos, perder todo este tema que, que deja de ser eficiente y irnos directos por los activos. Ese es un gran nicho que tenemos que llenar como sector, en el sector arrendador en el país. La idea nuestra como asociación es trabajar hacia el incremento y participar en el ecosistema de financiamiento con mucho más volumen, con mucho más
3: peso. Ok, Y aquí es importante resaltar que justamente el arrendamiento viene a, a cubrir una parte de un modelo económico en la cual a las empresas les conviene más invertir sus recursos en materia prima, en generación de la utilidad a tenerlo en un activo fijo correcto. detenido y congelado qué es lo que sucede con la parte de que si sacas un crédito tradicional vas y compras la maquinaria la maquinaria es tuya, tuya que es un paradigma mexicano es de, de, yo quiero mis activos que sean propios pero si lo llevamos al modelo económico la realidad es que te conviene mejor pagar una renta por un activo y ese recurso esos 100 pesos que, que, que tienes en cash Mejor compra materia prima que te dé un margen de utilidad mucho mayor cuando vendes tu producto terminado.
2: En, en otro foro tuvimos la, la fortuna de platicar con Jaime Origela, quien también mandamos un fuerte abrazo, eh, que es vicepresidente de finanzas de CHG Meridian, que también pertenece al sector y también inclusive propiamente a MSOFAC. Correcto. Nos decía más allá, ¿no? El, el tema no solamente de México, sino de pronto es pareciera de muy de nuestros países latinoamericanos, cómo entendemos el concepto de la propiedad, de tener que, que apropiarnos del bien y, y la probablemente la satisfacción que esto da, pero no casarnos con esto, era la invitación. Ahora, recapitulando lo que nos, nos vienes comentando sobre el segmento y sobre el, el, el objetivo de la asociación como tal, uh -huh. ¿cómo funciona en esta dinámica? de aglutinar a otras, a, a varias empresas o a varias eh, financieras. ¿Qué
4: es lo que les ofrece Amsofac? Correcto. Fíjate que ese es un buen punto, ¿no? En las filas de los socios de Amsofac podemos encontrar desde arrendadoras bancarias, la principal arrendadora bancaria este, no voy a decir nombres, pero las principales arrendadoras bancarias son socios de AMSOFAC y las principales arrendadoras no bancarias, ¿no? Entonces, realmente la oferta tiene que ser una oferta competitiva y atractiva para todos los socios. Cabe mencionar que no todos los socios tienen las mismas necesidades, sin embargo, todos nos dedicamos al mismo objeto, que es el otorgamiento de arrendamiento. Entonces, Francamente, ese es un reto específico que tenemos como asociación, tenemos que darle una oferta a todos los asociados para que estos se sientan identificados en el sector y sobre todo poder hacer una voz frente a las diferentes instituciones ...como este, representantes de la industria del arrendamiento... ...como okay. verdaderos representantes de la industria del arrendamiento. Entonces, eso es lo que realmente estamos ofreciendo hoy a nuestros aso asociados. Adicionalmente, estamos en los foros en donde podemos tener este, las convivencias... ...podemos tener los materiales más significativos de lo que es el sector arrendador... ...y obviamente estamos trabajando en mantener que esta industria... ...tenga la información, las mejores prácticas, uh -huh. las normas contables, este, las normas fiscales... A, a la mano y poder ser como una asociación una fuente de información de mejores prácticas para, para todos los asociados bancarios no bancarios
2: que además entiendo funciona también eh, como una especie de cofradía donde incluso entre los los socios los los, los agremiados intercambian experiencias cierto correcto y, correcto. y se da esta construcción del conocimiento a partir de la experiencia del otro, cosa que además me parece de alto
3: valor. Correcto. Y, y sobre todo comentaste el tema de la representación, que eso es fundamental. O sea, yo creo que hoy el sector financiero, incluyendo la parte de arrendamiento, obviamente, tiene una dinámica de regulación constant, de constante crecimiento. Correcto. O sea, hoy vemos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aunque no tiene una esfera jurídica, sobre todo las arrendadoras, muchas de las buenas prácticas se basan en lo que dicta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Correcto. La parte fiscal pues agarra a todos parejos, no importa que sea regulada o no regulada. Y ese dinamismo que vemos en toda esta regulación hace necesaria tener este fronting en donde en un solo lugar concentras todas las problemáticas las externas y vayas en un solo frente que hace una gran diferencia respecto a ir cada quien por su lado.
2: Ahora, Entiendo que tú, este es tu segundo año al frente de la asociación. Es correcto. ¿Qué has encontrado en, en tu incorporación? Entiendo que primero, o sea, llegaste y, y como miembro, como parte de. Uh -huh, pero ¿cómo uh -huh. fue la transición ya a ser, eh, pues al final del día, el frente de la asociación?
4: Fíjate que este, definitivamente... Nosotros cuando nos incorporamos a la asociación lo hicimos buscando esta, este apoyo, esta, esta digamos base de información, esta, esta comunidad, no buscando saber si estábamos haciendo bien las cosas, qué es lo que están haciendo los demás competidores y poco a poco nos fuimos involucrando al grado de, de, de tener la oportunidad de empezar a hacer negociaciones a nombre de AMSOFA con las diferentes autoridades y conforme fuimos viendo que esto era factible y esto funcionaba, pues fuimos este, levantando la mano y nos fuimos involucrando cada vez más, ¿no? Desde negociar algún tipo de financiamiento con este, Nacional Financiera para el sector arrendador, que tradicionalmente no existía, ¿no? O a lo mejor negociar un tema de placas con, con, con las dependencias gubernamentales, cuando fue la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, realmente fue ese involucramiento y, y esta oportunidad de, de, de estar a, a la cabeza de, esta, de estas negociaciones, la que pues, a mí, en lo personal, me lleva a buscar la posibilidad de involucrarme más de esta forma. Y, y al final de cuentas, este, pues es una institución tradicional, es una institución que no es este muy mediática, no nos gusta ni a mí ni en general a la institución aparecer en medios y estar este, este, dando la nota ni cosas por el estilo, porque en el fondo lo que queremos es llevar una transición tranquila de un mercado que está en evolución, que va a estar en evolución y, y como miembros tratamos de cuidar los intereses de los asociados hacia esa evolución. ¿no? De acuerdo.
2: Sin embargo, entiendo que también están en constante comunicación con otras asociaciones que también pertenecen al sector en aras de beneficiar al, al, al gremio, eh, digamos, de una manera mucho más horizontal, no exclusivamente a los
4: socios de Amsofax, ¿cierto? Es correcto. La realidad es que, al final de cuentas, este, los, digamos, las cosas que nos suceden a las arrendadoras pues tradicionalmente le vamos a suceder a las arrendadoras estén o no estén en Amstofac. de acuerdo entonces de alguna forma eso nos hace pues, exponentes de la circunstancia ¿no? adicionalmente a eso como bien mencionas estamos en contacto con otras asociaciones que no son necesariamente especializadas en arrendamiento pero que también pertenecen a, a este ecosistema de financiamiento del sector arrendador e inclusive también estamos en comunicación con otras asociaciones de leasing en Latinoamérica este, empresas chilenas colombianas eh, toda Latinoamérica, panameñas, este, latinoamericanas en general este, que pertenecen a una asociación que se llama FelaLIS entonces tenemos esta comunicación constante de ver cómo, cómo está evolucionando el mercado en otros países y cómo se ve ese mercado en, en México cómo es la respuesta del sector mexicano de, de estas empresas que nacen como intermediarios financieros no bancarios que tienen este acceso a la tecnología cómo se está viendo eso en otros países cómo otros países tienen la misma apertura o tienen una apertura un poco menor, ¿no? es decir tienen arrendadoras bancarias y casi no hay independientes y México, ¿cómo ha sido una explosión de expositores con diferentes targets de mercado, con diferentes ideas de negocio y esto, pues al final va en función y en mejoría de los consumidores mexicanos, ¿no?
3: Porque al finalmente, el, el arrendamiento es un producto bastante diversificado de la perspectiva de, bueno, arrendamiento para pequeña y mediana empresa, arrendamiento para una empresa mediana, para una gran empresa y como bien señala, pues finalmente el sector está vinculado porque la arrendadora casi nunca trabajan con capital propio. propio, o sea, son los menos prácticamente cuando arrancas es cuando es con capital propio pero que para poder crecer o te vas a un tema de bursatilización Correcto. te vas a un tema de factoraje te vas a un tema de crédito Correcto. y entonces ahí es donde está esta interacción con las demás eh, instituciones del sector financiero Oye, y a propósito
2: de esta horizontalidad, entiendo que anualmente hay un evento que marca la pauta para, para la asociación y para sus socios, que es la convención anual, que en este caso la tenemos ya a las puertas. Eh, y, y bueno, cuéntanos cuál es el fondo de este año, cuáles serán los temas medulares
3: y,
4: y, y la agenda en sí del, del evento. Claro, mira... Lo primero que buscamos en estos eventos es poder generar este, un espacio para que los principales expositores del sector, los principales cambios que se han dado en, en, en la industria, tanto en términos jurídicos, fiscales, tecnológicos, puedan participar en este, en esta, en este evento y puedan hacer de mención general a todos los miembros, a los socios y los visitantes a, a, a el evento de todo esto que está sucediendo en la industria. ¿no? Entonces, primero que nada es generar la oportunidad de tener este acercamiento. No es como un un, una fuente de información que nos permite tener a la vanguardia cosas tan relevantes como tema de firmas digitales, de uh -huh. procesos de, de identificación, cosas que van evolucionando desde seguridad digital, todo de cara a lo que es el gremio. no De acuerdo. Entonces, ese es el primer punto. Adicionalmente a eso nos gusta llenar los espacios de exposiciones de cosas que estén este, muy muy específicamente este, sucediendo en la industria. Por ejemplo, cuáles son ahora que viene el año de elecciones y cómo se está perfilando todo esto para que sea una elección de Estado y para que participemos y pues, básicamente lo que estamos viendo es que hay dos bandos grandes, fuertes, ¿no? Y todo eso, cómo, cómo, cómo te lo dijeres desde la perspectiva de una industria pues, que tiene necesidades de emisión este, de, de deuda, tiene necesidades de financiamiento tiene necesidades de tener cartera cómo se ven las tasas de interés, cómo nos afectan las tasas de interés la realidad es que es, es un mundo de cosas que como gremio tenemos que, que, que tener la posibilidad de hablar de esos temas, entonces invitamos especialistas para que nos hablen de esos temas y, y obviamente pues todo eso genera este flujo de información a través de, de los asociados que al final no, nos preparan, es como una oportunidad de hacer como un team back y reflexionar y poder regresar a nuestros negocios con esta, esta nueva información. Y obviamente de ahí habrá quien saque una hebra de, de oportunidad y se siga trabajando hacia futuro con, esas, con esa información fresca. ¿no?
2: Que entiendo esto ya analizándolo como, como información de valor. Eh, es de interés no solamente si perteneces al sector si perteneces al gremio sino de pronto o sea eh, eres un empresario tienes un negocio y quieres también conocer las perspectivas de los especialistas con visión hacia
4: el 2024 es tan valioso como cuando si tú eres una persona que quieres aprovechar nearshoring y estás en, viendo tus opciones de inversión tienes tres opciones capital crédito o arrendamiento y si Tienes interés de saber cómo funciona el arrendamiento. Esta es tu gran oportunidad, inclusive para asistir e informarte cómo funciona fiscalmente, cómo te conviene, cuáles son los beneficios, las ventajas de no ser el dueño del activo, de tener a alguien más que sea el dueño del activo, que te los ponga a trabajar. Uh -huh. O sea, La verdad es que es un mundo interesantísimo para visitar.
2: Y entiendo que tienes una feria, una exposición, que aquí el, 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 lo interesante es que puedes tener ese acercamiento en esos espacios de Coffee Break, con los expositores y de pronto tener esta charla para, para si tú tienes alguna inquietud sobre estos instrumentos que ya mencionaste u otros claro. ese es el momento ideal para poder aprovechar hay mucho networking
4: correcto mucho networking hay el área de negocios donde puedes visitar platicar físicamente con los diferentes expositores con los diferentes asociados y en agarrar nuevas ideas, nuevas ideas de financiamiento, nuevas estructuras de financiamiento. No todos los asociados financian de la misma manera. La verdad es que es muy interesante visitar este tipo de, de, de eventos porque puedes encontrar diferentes
3: formas de operar. Y inclusive, por lo que comentas, si tú quieres comenzar tu propia arrendadora, aunque no pertenezcas a la AMSOFAC hoy día, pues es un buen foro para decir: a ver, ¿a dónde me voy a meter? Un termómetro. ¿Cómo lo hago? Porque hoy día muchas arrenadas están surgiendo así y creo que pues son un foro, por lo que comentas, en el cual pueden agarrar estos, estos temas técnicos de conocimiento y ya lo comiences literalmente de cero.
4: De acuerdo. Es correcto. ¿Qué fechas son? Dame un segundito. <risas> es en octubre. Estamos viendo que las fechas es el 12 y 13, 12 y 13 de, octubre de octubre en la Ciudad de México. es En, en el Hospital Español, en el Salón, en el Salón Candiles. Candiles del Hospital Español. De acuerdo,
2: Correcto. 12 y 13 de octubre a partir de las ocho y media, nueve de la mañana. Correcto. Ahí pueden echarse un cafecito, pueden saludar a Manuel, pueden saludar a Sael me pueden saludar a un servidor porque ahí estaremos 100% seguros, eh, platicando temas relacionados no solamente con el sector, sino con el mundo financiero en general. Eh, entonces, eh, 12 y 13 de octubre. 12 y 13 de octubre. Salón Candiles del Hospital Español. Correcto. Mi querido Manuel, ¿alguna reflexión final?
4: No, pues este, la verdad es que esta es una industria muy padre, es una industria, yo llevo 20 años en esta industria, es una industria que está creciendo y bienvenidos a participar, a conocer qué es lo que hay en el sector arrendador. Perfecto. Manuel
2: Fernández Guerra, presidente de la AMSOFAC, Asociación <risa> Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje AC. Was in the house. Te agradecemos mucho que te hayas dado la vuelta. Ustedes no se nos vayan, por favor, porque vamos a regresar con más noticias, más mensajes, más información en este espacio titulado, sin duda, hashtag Asesórate por el 93.5, El Heraldo Radio. Ya volvemos.
5: Asesórate. Asesórate.
1: Asesórate.
5: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
6: Asesórate.
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría Fiscal, Legal, Financiera y de Negocios Visítanos en CarridoLicona.com El
7: outsourcing no es indebido y no ha desaparecido Hoy se le conoce como servicios especializados
2: Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5, el Heraldo Radio en la Ciudad de México y por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo en el país, así como en el mundo, por heraldo.com. Mi querido Asa, muchas gracias a Manuel Fernández que se detuvo para platicar con nosotros aquí en el Sin Duda, hashtag asesórate. Y para este segundo bloque del programa, que tendrá que ser corto por temas de tiempos, eh, nos permitimos invitar a unos estetas fiscalistas que fueron en representación de la patria en algo que ya nos platicarán ellos, que entiendo es una suerte de concurso, pero no concurso propiamente hablando, sino una justa. Eh, una justa fiscalera. La voy a denominar así, ellos nos dirán propiamente cómo se le llama. Eh, me permito presentarles, queridos y queridas, representando a la Máxima Casa de Estudios, a la Universidad Nacional, a Jessica Burgos. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Muy
5: bien, Octavio, gracias.
2: Excelente. Roberto Carlos Miranda.
6: Hola, Octavio, muchas gracias por la invitación. Héctor Garín Octavio, muchas gracias y feliz de estar aquí con todos ustedes
2: y a César Servín muchas gracias
8: Octavio a él por la invitación
2: excelente pues ahora sí chicos cuéntenos por qué de repente se volvieron famosos y qué los trae aquí <risa> mi querida Jessica
5: pues bueno, eh, resulta que en agosto eh, fuimos parte del equipo que para a representar a, a la UNAM, al International Tax Case Competition. Tuvimos el honor de representar a la máxima casa de estudios. Y bueno, eh, fue un estudio, que, eh, un concurso que se celebró en Canadá, en Montreal, Canadá. Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, muy buena y venimos todavía emocionados de todo eso.
2: Estimado Héctor, ¿cómo es que lo seleccionan ¿Dentro de un grupo de cuánta gente y por qué a ustedes cuatro, los cuatro fantásticos fiscalistas?
7: Mira, este, nosotros pues somos los cuatro parte de la especialización en fiscal en la eh, unidad de estudios de posgrado de la facultad. Y ahí digamos que el coordinador, el que se encarga de como tal de coordinar para la redundancia de, de esta parte de toda la especialidad, pues un día nos habla, nos dice, ¿saben que Evidentemente él conoce a toda la, la generación completa, sabe quién tiene ciertas capacidades, quién es bueno para qué Y a mí, y a todos fue, fue lo mismo, me marcan y hoy ¿sabes qué? Mira, me, me comentaron de un concurso en Canadá, ¿cómo ves? ¿Te animas? Pues va, me, me la juego y a ver qué es, sin saber nada, ¿eh? sin saber ni qué instituto, ni na absolutamente nada ya después que nos, nos vimos todos para platicar de eso, pues ya supimos, se va a tratar todo de, de establecimiento permanente, que es una figura que ahorita abordaremos, pero fue de esa manera y fue muy rápido. Después nos enteramos que a todos los demás equipos desde principios de año ya tenían todo perfectamente estructurado, ya los habían invitado, ya sabían quiénes iban a ir y nosotros hasta finales de junio más o menos y... Si no me equivoco, pues fue cuando nos dicen, entonces a nosotros nos tocó ir a las carreras, pero aún así eh, fue, fue un completo placer estar allá y representar de, de buena manera a la, a la UNAM.
2: Oye, estimado César, ¿y cómo es que se ponen de acuerdo, cómo se coordinan para en tan poco tiempo poder conformar esta selección
8: fiscal? Bueno, la verdad es que fue, muy, fue un reto bastante grande porque justamente, eh, como comenta el caballero Héctor, eh, el profesor Padilla, que es el doctor que nos coordina en la, sí. en la especialidad, eh, nos habla a cada uno y nos pregunta justamente, ¿quieres entrar? Tienes que contestar ya. Perfecto, entonces eh, en mi caso también acepté, por supuesto. Eh, nos coordinamos entre, entre los cuatro para estudio literal entre nosotros. Eh, sabes qué, creo que es esto, podemos aportar esto, eh, yo he trabajado en esta parte. Fue realmente eh, tema nuestro, eh, todo el tema del estudio. Posteriormente ya el profesor Padilla fue quien nos, nos fue armando como un, digamos, clases eh, con profesores, eh, asesorías con profesores que dedicaban su clase literal a nosotros. Pero sí fue, eh, como, como, como te digo, muy muy rápido. Entonces fue un reto titánico prepararnos en poco menos de dos meses para competir ante otras seis universidades de, de países distintos eh, la verdad fue una experiencia muy buena muy gratificante muy llena de adrenalina de emociones pero pues como siempre eh, representando a México y a la UNAM eh, con todo lo que lo que implica. ¿no?
2: México como universidad 100% mi querido Roberto 100%. Carlos ahora nos vas a dar tú sí ¿Nos vas a responder qué otros países estuvieron participando y otras cosas? ¿Pero qué crees después de este breve corte? Porque los tiempos nos comprometen, queridas y queridos. Ustedes no se nos vayan. Estamos por el 98.5 heraldo Radio. Ya regresamos. Estamos aquí platicando con representantes fiscales de la UNAM. Ahora venimos.
9: Is
0: it Will it make it easier on you now?
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Estamos de regreso en Sin Duda hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Queridos y queridas, soy Luis Octavio Valterra y me escuchan por el 98.5 El Heraldo Radio. El día de hoy estamos platicando con los representantes del International. Competition Tax, International Tax Case Competition. Así es. Quienes nos están visitando representaron hace muy poco a nuestro país y evidentemente a la UNAM en esta competencia celebrada en Canadá. Eh, mi querido Roberto Carlos, estábamos preguntando en el, en el bloque anterior, sí. ¿cuántos países participaron? ¿Qué países participaron? ¿Y cuál, cuál fue el tema que estuvieron eh, digamos que estudiando todos?
6: Sí, claro, Octavio. Bueno, fueron este, tres países, fue Canadá, Argentina y México. Se tenía planeado que también participaran equipos de Estados Unidos, pero por causas de fuerza mayor. Ya se bajaron al final del barco, pero bueno, al final fueron seis universidades de estos tres países. Y como bien comentamos hace un ratito, pues fue el tema de establecimiento permanente. A todos nos dieron eh, el mismo caso. ...teníamos que resolverlo y exponerlo ante los jueces... ...y los jueces eran personas, ejecutivos muy importantes... Eh, ...que ocuparon puestos eh, altísimos en la OCDE... ...y en despachos y firmas internacionales... ...entonces básicamente eso fue el, el, cómo se versó el concurso. De lujo. Okay. Y yo creo que la parte importante para toda la gente que nos escucha... ...hablan
3: de establecimiento permanente... Bueno, ...y qué es un establecimiento permanente... Hoy en un mundo global, las empresas no solamente hacen negocios en su propio país, sino se pueden hacer negocios en cualquier parte del mundo. Y para resumirlo de manera muy práctica, una empresa americana pues puede estar haciendo ventas en México, no necesariamente en línea, sino tener aquí un local, un representante que haga esas ventas. Y cuando tenemos ese caso, eh. Lo que sucede es que esta empresa americana, aunque no tenga un domicilio formal en México, pues va a tener que pagar impuestos en México por todos esos ingresos y si es bien importante considerar que el tema de establecimiento permanente, pues es una regla prácticamente mundial, y ahorita los chavos nos van a, nos van a platicar de cómo fue su caso chavos. y de que es una figura que
5: eh, se replica prácticamente en
3: cualquier legislación mundial. De acuerdo, ¿cómo fue
2: el caso, mi querida Jess? ¿Qué les, ¿Qué les expusieron?
5: Pues mira, el caso la verdad es que era, fue muy amplio eh, tocó muchos temas importantes eh, trataba básicamente de una empresa eh, canadiense que tenía una subsidiaria en Canadá y entonces eh, intentaba ayudar a, perdón eh, mandar servicio técnico para poder ayudar al gobierno a implementar las nóminas eh, del gobierno de Estados Unidos ¿no? Entonces eh, básicamente básicamente todo lo, todas las implicaciones fiscales y todas las reglas que jugaban para poder tomar eh, las decisiones fiscales. Correctas. Con muchas sí. cosas alrededor. ¿eh?
2: Excelente. Sí. Sí. Como,
7: ¿Cuál es mi querido Héctor? Por ejemplo, había uh -huh. el, la parte de un servidor en Singapur. Okay. que eh, era y, y es una figura que se utiliza muchísimo el, el hablar de dónde está el servidor y ahí vemos en dónde se tiene que pagar el impuesto pero también como equipo, creo que nuestra visión iba un poquito más allá y, y buscábamos dónde está realmente la intención del negocio. Okay. Eh, incluso también otra parte importante de, oye, el contrato literalmente se firmó en otro país. Entonces, solo por el hecho de firmar, de, de poner tinta en un papel, ya vamos a hablar de que la intención de hacer ese negocio fue en ese país o realmente se acordó en otro país. Y ahí es donde realmente tendríamos que hablar de un establecimiento permanente donde se tendría que pagar, en este caso, el impuesto. El impuesto.
2: Oye, y mi querido César, en ese sentido, ¿cómo les fue respecto a, a los otros competidores? ¿Cómo, ¿Cómo se dio la dinámica de presentar el caso? Ponos ya en el contexto. Ustedes analizaron. ¿Qué pasó?
8: Sí. Mira, eh, Octavio, eh, el, el concurso básicamente versó eh, en que cada equipo iba pasando frente a los jueces a exponer el caso de manera aislada, es decir, eh, no podíamos escuchar a los otros competidores, justo pues por temas de confidencialidad y pues para no mezclar ideas ni nada de eso. Entonces nosotros, eh, si no mal recuerdo, fuimos el tercer equipo de los seis eh, concursantes, fuimos el tercer equipo. Entramos a una sala como esta, eh, preparamos nuestro caso, analizamos, dimos las propuestas, eh, estructuramos una, una presentación en PowerPoint, y posteriormente tuvimos 20 minutos para presentarlo ante los jueces, los cinco jueces que ya comentaron anteriormente. Estos jueces se metieron muchísimo en su papel. Me queda, me queda claro que son eh, personas muy, muy, muy eh, expertas en, en el tema fiscal y pues también por eso fueron muy exigentes. ¿no? En, durante esos 20 minutos tuvimos que dar prácticamente todo el antecedente, nuestro análisis y alternativas, conclusiones al, al, al caso concreto. Posteriormente, ellos tuvieron 10 minutos para preguntarnos, preguntas, respuestas ya concretas sobre nuestro análisis. Eh, la verdad es que 30 minutos para explicar todo un caso que, que resolvimos en 3 horas es complejísimo, pero eh, creo que lo hicimos bastante bien. De hecho, recibimos muy buenos comentarios por parte de los jueces. Entonces, pues como equipo nos sentimos muy muy cómodos, creo que cada quien se tomó su papel muy en serio y pues desarrollamos el, el tema como debía ser. Ok, y, y sobre estas bases, mi estimado Roberto Carlos... Sí. ¿Qué pasó?
2: ¿Determinaron a un equipo ganador ¿O, o, o al final del día fue más un tema cuantitativo? ¿Cómo, cómo fue esta parte de la, de la competencia, de la justa?
6: Sí, básicamente sí existió solamente un equipo ganador. Sin embargo, recibimos retroalimentación de todos los jueces, okay. la cual nos fue muy grata. Todo lo que nos comentaron, el tema cómo abordamos el caso y así como comentabas a él, pues para poner un poquito en contexto a la audiencia también pues el tema de establecimiento permanente a pesar de que nosotros revisamos legislación canadiense con Estados Unidos pues nos damos cuenta de así como comentabas el, pues en este mundo globalizado y en las nuevas directrices de la OCDE y todos estos cambios pues podemos ver que el, el término establecimiento permanente el concepto pues es global entonces cada país le va metiendo sus cositas pero a final de cuentas el objetivo es el mismo el establecimiento permanente es un lugar de negocios donde se llevan actividades empresariales o se prestan servicios y con sus pequeñas particularidades Entonces eso nos sirvió para meternos en el caso Para analizarlo, para dar nuestras conclusiones Y desafortunadamente hubo un equipo ganador Que fue la Universidad de Argentina Sin embargo... Los jueces se acercaron a nosotros a decirnos lo bien que lo habíamos hecho, cómo habíamos dado nuestras soluciones, entonces nos quedamos con eso y nos sentimos muy orgullosos de haber recibido esa retroalimentación de personas tan importantes como, como los jueces.
2: De manera general, mi querida Jessica, ¿con qué te sí. quedas del evento?
5: Wow, pues el, el establecimiento permanente es una figura importante a nivel eh, mundial. Eh, creo que siempre tenemos que ir de la mano con un fiscalista para poder tomar las decisiones correctas. Eh, como empresarios, por supuesto, van a, a buscar a personas especializadas en esto. Y creo que eh, como experiencia de, de, de ahora abordar este tema, creo que... Me quedo muy contenta, muy feliz y, y aprendí muchísimo. Misma
2: pregunta, mi querido Héctor, ¿qué te deja de experiencia?
7: Mira, realmente me doy cuenta de que México tiene muy buenos representantes en materia fiscal a nivel mundial. Y con eso me quedo, o sea, con que nosotros debemos sentirnos muy orgullosos, en este caso de nuestra facultad, de lo que nos están enseñando y cómo nos están capacitando para el mundo real, que ya a nivel posgrado tiene que ser realmente eh, eh, a un nivel de negocios y que México realmente es un muy buen exponente y que podemos ser fiscalistas, no nada más en México, como comúnmente se piensa sino a nivel internacional. Insights, mi querido César.
8: Claro que sí, Octavio. Pues coincido con mis compañeros como experiencia personal, pues fue muy grato, la verdad, eh, representar a, a la universidad y a México todo un orgullo y como experiencia profesional, eh, creo que un fiscalista, un contador, abogado, fiscalista, no solo puede laborar en México. Creo que con, este, con esta experiencia me queda bastante claro que podemos, como mexicanos, ocupar eh, puestos importantísimos en instituciones u organismos internacionales, entonces creo que básicamente esas son mis, mis dos experiencias, entre muchas otras, claro Perfecto, Roberto Carlos
6: Claro que sí, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, fue bastante enriquecedor, fue un reto muy importante haberlo llevado a cabo, haber este, participado me quedo con nuestra participación, cómo lo hicimos los comentarios de los jueces y también así como lo comentan ellos, considero que los fiscalistas mexicanos tenemos todas las herramientas, todas las aptitudes para no solo llevar a cabo casos aquí, sino que involucren a varios países para ser el asesor que cualquier empresario necesita y también, ¿por qué no? También participar en la OCDE, con propuestas que vengan desde México para regular todo este tipo de tributación internacional. Creo que tenemos bastantes elementos y nos damos cuenta de que muchas veces en la legislación mexicana vienen temas que otros países no han contemplado, entonces podremos alzar la mano y servir también de pioneros en ese, en ese aspecto.
2: Excelente. Jessica Burgos, César Servín, Héctor Garín, Roberto Carlos Miranda... Queridas y queridos, ya los escucharon, representantes del International Tax Case Competition, México, Pumas, Universidad, vamos en la casa todavía. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ustedes no se vayan, que ya regresamos a Sin Duda Hashtag solo te por el 98.5, El Heraldo Radio.
1: Para hacer negocio, hay que generar confianza. En GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento,
4: financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios.
2: Soy Luis Octavio Valtierre y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México. ¿Y dónde más crees? En todo el país, por elheraldo.com. ¿Y dónde más? En todo el mundo, por la misma.com. Mi querido Azael Apolinar, hemos platicado en este espacio sobre temas de intereses, su deducibilidad, su
3: deducción, pero
2: hoy le vamos a entrar a fondo a este tema. ¿Por qué?
3: Así es, Octavio. Pues bueno... Hemos platicado que para determinar el impuesto sobre la renta, las empresas, cuando tienen que determinar su impuesto anual, tienen dos componentes fundamentales. Los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas se resumen como los gastos que tiene la empresa. Pero hay que analizar rubro por rubro. Y uno de los más importantes y que más requisitos necesita para su deducción... Son los síntesis De acuerdo. Y para eso está el día de hoy.
2: Ah, para estos efectos, veo que también invitaste a un tercero en cuestión, un especialista, socio de Garrido Licona y además un, una persona muy querida en este espacio, mi querido José Luis Mejía Soto. ¿Cómo te va?
9: Muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Muy bien, Octavio.
2: A ver, entonces, cuéntanos, qué de, de, ¿cuál es el fondo detrás de esta deducción de intereses?
9: Pues mira, como bien apuntas a él, hoy en día es una de las, de las deducciones que más requisitos tiene. Y, y es raro porque realmente una empresa o un negocio para subsistir requiere financiamiento en términos generales. O le aporto como emprendedor capital propio o me endeudo. ¿Para qué? Para crecer mi negocio. Sin embargo, pues este, estas deducciones que se generan por concepto de intereses cada vez son más cuestionadas por la autoridad y cada vez le ponen más requisitos en términos de ley. Vamos a empezar, creo que para que toda nuestra audiencia entienda, es cuándo se deduce. Porque hay varios momentos de deducción y, y me voy a explicar. En términos generales, los intereses se deducen conforme se devengan. ¿Qué es este concepto de devengamiento? El devengamiento se va dando día con día. Si yo debo 100 pesos, pues el día 1 pues ya debo un componente de interés, el día 2, el día 3, y eso va siendo deducible. Esa es la regla general de la deducción de los intereses, pero esa regla general se rompe en dos momentos. Una, cuando existen intereses moratorios, porque también existe la posibilidad de que no pague la deuda a tiempo y entonces se generen intereses moratorios a cargo de la empresa. Esos intereses moratorios tienen una regla particular que nos dice que durante los primeros tres meses van a seguir deduciéndose conforme se devenguen y a partir del cuarto mes hasta que se pague. Entonces ahí rompemos esta regla del devengamiento y nos vamos a flujo de efectivo. Y hay otro que rompe la regla de flujo de efectivo, es que cuando yo tengo un financiamiento de una persona física que no tiene actividad empresarial, Digamos que la deducción se da hasta que yo efectivamente pago el interés. Entonces, en términos generales, la regla sería, ¿puedo deducir los intereses? Sí. Cuando se devengan, si son moratorios, tiene una regla particular de que los primeros tres meses al devengamiento y a partir del cuarto a flujo de efectivo. Y cuando son con personas físicas, quien me está dando el financiamiento, son con con base en flujo de efectivo.
3: Ahora, José tocas un tema de la particularidad de en qué momento deducir, que es la regla general para intereses, es al devengamiento. Y aquí cruza con una regla que también tiene carácter general, que es el comprobante fiscal. Normalmente las empresas asumen que la deducción la puedes tomar hasta que tengas el comprobante fiscal. Pero en el caso de los intereses, no necesariamente se va a cumplir esa regla porque la emisión de comprobantes fiscales por parte del acreedor pues puede tener diversos momentos distintos al de vengamiento.
9: Es correcto. Digamos que si bien es cierto, es un requisito formal tener un comprobante, el momento de deducción no está vinculado con la factura. Obviamente tenemos que tener un CFDI para efectos de tomar la deducción como un requisito, pero el momento es al devengamiento y aquí surge un, un tema muy interesante, ¿por qué? porque muchas veces en estas transacciones de intereses muchas veces no se emiten CFDIs y hoy en día es un tema que cuestiona la autoridad, ¿por qué no tengo el CFDI? hoy en día reina en el mundo fiscal el CFDI como requisito formal, entonces si bien es cierto la deducción es al devengamiento, uno de los requisitos es que cuentes con un CFDI entonces tú puedes tomar la deducción sí, al devengamiento, pero necesitas ese CFDI en cada de que quien te haya prestado y quien recibe sus intereses esté obligado a emitirte un CFDI.
2: Ahora, ¿por qué se vuelve importante este tema? ¿Por qué lo estamos resaltando? ¿Has encontrado errores en la cotidianidad, en el día a día?
9: Sí, uno de ellos es el, el famoso CFDI. Y otro es el tema de los requisitos, porque ahorita hablamos un poco del momento, de cuándo puedo tomar la deducción. Pero cuando te vas a requisitos, hay muchos requisitos que hay que cumplir y que si no se cumple cada uno de ellos... Puedo no tomar la deducción. Y ahorita vamos a entrar a los requisitos, que es una de las deducciones particulares que tienen más requisitos en la ley. Okay. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es que se invierta en los fines del negocio. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que si yo tomo un capital tomado en préstamo, lo tengo que invertir en el negocio. Y ahí vienen reglas particulares. ¿Por qué? Y voy a poner ejemplos. ¿Qué pasa si yo voy a adquirir ciertos activos? Es decir, autos, porque yo necesito llevar a cabo mi actividad ¿puedo tomar la deducción? en principio sí porque está para los fines del negocio pero resulta que los autos no necesariamente son 100% deducibles entonces ese interés que deriva de un préstamo que está vinculado con la adquisición de activos que no son totalmente deducibles también el interés no lo va a hacer va a seguir la suerte principal de si yo lo invertí en activos o en gastos que no sean deducibles o sean parcialmente deducibles el interés tampoco lo va a hacer y entonces ahí viene la primera peculiaridad. Si ¿Sí lo invertí en los fines de negocio? Sí, pero resulta que en lo que lo invertí fue parcialmente deducible. Luego entonces el interés no puedo tomar la deducción. Dos, ¿qué pasa si a su vez yo ese capital que tomé en préstamo lo doy en préstamo a un tercero? Porque a lo mejor parte de mi negocio es tomo capital en préstamo y lo coloco y fondeo. Pues En principio va a ser deducible sí, solo sí. La tasa que yo estoy pagando a mi acreedor es menor que la tasa en la que yo estoy cobrándole a mi deudor. Es decir, si a mí me cobran una tasa del 10%, cuando yo me volteo con terceros, lo tengo que prestar a 10% o más para que yo tenga una ganancia. ¿Qué pasa si hago un préstamo a un tercero a una tasa menor? No puedo tomar esa deducción por ese importe. ¿Por qué? Porque la ley parte de que si yo tomé un interés o tomé una deuda y pretendo tomar una deducción, pues en principio tiene que estar vinculada con ese ingreso y ese ingreso tiene que ser mayor a la deducción.
3: Pues, José Luis, y esos requisitos que están a la disposición son muy claros. O sea, creo que no hay lugar a duda que están y cómo se tienen que leer. Pero en... En la materia de deducción, cuando hablamos de materialidades, donde viene un reto interesante para las empresas. ¿Por qué? Porque eventualmente un préstamo cae en una cuenta donde tienes también tus ventas, tienes también otro tipo de ingresos que pueden estar cayendo allí. Y el cómo las empresas, ante una auditoría por parte del SAT que les cuestiona esta deducción de intereses, cómo pueden probar eventualmente que efectivamente o lo destinaron para la compra de maquinaria y no fue para un pago de dividendo o un reembolso de capital o bien que, la, que los recursos que utilizaron para prestarla a terceros eran de sus propias ventas y no del fondeo que están pidiendo. O sea, hoy día creo que las empresas sí tienen que tener muy en cuenta que estas reglas tienen que ir acompañadas de materialidad que demuestren los dichos y de que están cumpliendo estas dos reglas.
9: Así es, muchas veces en el contrato cuando tú te acercas a un banco tienes que explicar el destino de este crédito, ¿no? Pero otras veces cuando no vas y no lo haces en la, en la formalidad de un sistema financiero, tú puedes pedir a una empresa Empresa, uh -huh. y probablemente Sobre todo en
2: las plataformas eh, digitales, por ejemplo. Sí,
9: y o, 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 o con Family and Friends. Y no te van uh -huh. a preguntar para qué. Entonces ahí es donde viene lo que dices ahí, Oye, yo no puedo porque hay una revolvencia de dinero. Yo no puedo determinar para qué lo sé. Y es ahí donde la autoridad tiene un área de oportunidad que hoy en día ya ha venido cuestionando. En donde dice, oye, mientras tú no me expliques que están los fines del negocio uh -huh. y no me asocies ese, ese préstamo con tu actividad pues es no deducible y entonces la carga de la prueba lamentablemente a cargo de las empresas o de los empresarios demostrar que efectivamente ese financiamiento fue para los fines del negocio
2: Ok, ya nos diste un elemento más que tenemos que considerar y es la digamos razón de negocio o que, que los, los recursos realmente vayan destinados al objeto de tu negocio, ya nos hablaste sobre el tema de las, de las tasas en caso de que hagas movimiento de, esa, de, ese, de ese digamos de ese capital de un bolsillo para ir a otro bolsillo de un tercero que las tasas estén de acuerdo a estos parámetros iguales o superiores en el caso de tu acreedor ¿qué más?
9: bueno también hay que ver a quién le estoy pagando intereses ¿por qué? porque probablemente tenga que hacer retenciones en el caso de que yo esté pagando a un extranjero es muy probable que yo tenga que estar reteniendo sobre los intereses que sean exigibles y ahí entramos a un nuevo concepto oye ¿cuál es la diferencia entre devengado y exigible? o lo devengado ya lo expliqué que es cada día que pase se va generando un interés mientras que la exigibilidad es el momento en el que el acreedor se voltea y me dice, oye, ¿me tienes que pagar el capital más el interés o el interés? Esa fecha es la exigibilidad, Cuando le tengo que pagar? Más allá de si le pago o no le pago, en ese momento surge la obligación de hacer una retención si estoy con un extranjero. Y si estoy a nivel nacional, es decir, con una persona física, es probable que también tenga que hacer una retención. Va a depender mucho si esa persona física tiene actividad empresarial o no. Si no la tiene, es muy probable que yo tenga que hacer una retención. ...que va en términos generales de un 20% cuando es persona física... ...y también tengo que voltear qué tipo de sociedad soy... ...porque probablemente si soy una empresa del sistema financiero... ...quien tiene que pagarle a una persona física... ...la tasa va a cambiar, ya no es del 20% sino actualmente en 2023 es del punto 15 sobre el capital que dio lugar al pago de los intereses y de 2024 que va a ser del 1.48 según el paquete económico y que esta noticia ha estado rondando porque dicen oye le pegan al ahorro ¿no? en donde se señala que hay un incremento de tasas uh -huh. se ha hecho viral esta noticia uh -huh. bueno se refiere a esa tasa de interés que te este, perdona esa tasa de retención que te estarían cobrando sobre el interés
3: ¿no? y, y lo comentó José Luis en la parte hacia el extranjero hoy día es un verdadero reto para las empresas ¿por qué? porque la autoridad fiscal se hace un énfasis muy puntual en fiscalizar esa parte de que estás haciendo la retención de manera correcta en ley tenemos 5 tasas, 4.9, tenemos 10%, 15%, 21 y 35, pero adicional tenemos los tratados internacionales. Entonces, la realidad es que hoy día cuando una empresa hace un pago al extranjero para hacer por el concepto de intereses, sí tiene diversas alternativas y fuentes de información para determinar cuál es la tasa correcta y óptima sobre ese pago de intereses.
9: Si no retengo, no puedo hacer deducible. Además de que uh -huh. yo me convierto en un obligado solidario, esto es que yo tengo que pagar el impuesto que no retuve, no también tengo un tema de deducción. O
3: si retuve mal, tampoco podemos deducir.
9: Así es. Entonces aquí hay que tener cuidado con el tema de retención. Y también es importante a quién le pago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quien me está fondeando es un extranjero que es parte relacionada, es decir, forma parte de mi grupo de interés económico, pues tengo un problema. ¿Por qué? Porque hay otras reglas adicionales. Y aquí entramos una regla que se llama capitalización insuficiente o capitalización delgada. ¿Esto qué significa? Uh -huh. Que yo no me puedo endeudar tres veces más de mi capital. Es decir, por cada peso de capital máximo tengo permitido tener tres pesos de deuda. Si yo tengo más de tres pesos de deuda en mi ejemplo, es probable que esos intereses, los que excedan, ya no son deducibles. Y entonces entra una nueva regla. Entonces, cuando yo estoy fondeándome con un extranjero, tengo que aplicar una regla de capitalización delgada que me pudiera llevar a un no deducible derivado de que quien me está fondeando es una parte relacionada extranjera del grupo. Es decir, una empresa que sí es del grupo y que está fuera de México. Entonces, la autoridad, como lo ve, esta regla es, oye, pues te está fondeando más allá de lo que tú podrías pagar. Tú te, te endeudaras con un tercero, pues no estarías en posibilidad de que ese tercero te prestara. ...por más allá de tres veces tu capital. De acuerdo. ¿no?
2: De manera general, ¿hay algún otro factor que debamos de considerar? Ya estamos casi sobre el tiempo.
9: Hay, hay una regla que si quieres la platicamos en la próxima sesión... ...que es el famoso concepto de intereses netos... ...que vino todavía a poner más limitantes en la deducción. No es que no lo pueda deducir, simple y sencillamente puedo deducir... ...en la medida en que yo esté generando utilidades.
2: Mi querido José Luis Mejía Soto, Luis. un gusto como siempre a Sayla Polinar... Pues Octavio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos y queridas, por habernos acompañado un día más en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Chao, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.